0: 在之前，我应该在去年当时讲到房地产的一次星空夜话中间就跟大家讲过，其实决定房价、决定房子投资价值，真的所有的都是次要的，但是地段是唯一的。如果你的这个地方好，如果你是处在核心城市、一线城市，并且还是核心地段的话，我告诉你，这种资源叫做不可复制资源，是稀缺资源。所以在这样的情况之下，你会发现，其实房价所体现的是这一个。地点上面所能够附加给你的各种附加值服务，因此房价在某种程度上面它并不是仅仅体现为地价，而是体现了这个房子本身上面所附加的各种附加价值。因此呢，房子如果大家未来真的想要继续去投资的话，我只能告诉大家，一线城市核心城市的核心地段，我个人觉得。仍然是具备投资价值的，这一点我必须要去强调这一点。但是二线城市以下的房产，你如果还要考虑去做投资的话，我都劝你可能要稍微的谨慎一点点。其实现在对于一线城市的这种房地产的价格，现在国家的政策非常的明确，那就是坚定房子是用来住的，而不是用来炒的这个定位。而如果要限制炒房，其实最简单的就是在杠杆上面直接的进行限制。因此，大家可以看到，从今年开始的话，就是很多城市房贷的这个利率都有上调，而且更重要的是，所有的这种房贷你现在获批的速度已经大幅的减慢了。其实，只要把房地产的这个金融端控制好之后，你就会发现房价。猛烈上涨的这个态势，瞬间就会被得到压制。为什么？因为加杠杆的这个可能性大幅的下降。但是呢，实际上这样子的调控好处在于什么？大家想过没有？因为其实只有有钱人，或者说有资产的人，相对而言，你在银行获得贷款的这个可能性才会更大一些。因此，在某种程度上面，在过去的这段时间，我们几期星空业化。一直强调的就是说到公平跟效率的问题，说到什么？说到的这一个共同富裕的问题，中间的话呢，其实我不止一次的提到的一个就是阶层流动跟阶层固化的话题。这个话题虽然比较敏感，但是我觉得呢，这是一个绕不开的一个话题。为什么？因为随着中国改革开放几十年的历程做下来，一开始我们讲究的是效率优先，所以的话允许一部分人先富起来。然后再带动，最终大家共同富裕。但是我们不得不承认的就是，从来不会有先富裕起来的人主动的去想到要带着后面的这些人一起来富。大家同意吗？这种自觉性其实是非常少的。越有钱的人，其实慢慢的形成了一定的阶层之后，他们更多想到的是如何把自己的这个阶层跟利益给固化下来。所以。慢慢的，随着这几十年快速的发展，到最后的结果，你会发现阶层的固化会变得越来越明显，而底层或者说下面一些的层级想往上层流动的这一个空间跟途径会变得越来越小。其实，在中间很重要的一个是什么？很重要的就是房地产。在过往呢，我经常开玩笑说，大家毕业之后，也许如果你是内地毕业的。你没有到北上广深杭这几个城市，没有到这些地方来工作来打工，你仍然留在内地，那么你就会发现，过了十年二十年之后，也许你跟到这些地方来工作的同学已经拉开了阶层上面的差距。原因很简单，因为他们到了当地之后买了房，而房价在过去的这些年涨幅远远超过你在内地三四线城市房价的涨幅，所以你们的资产猛然之间可能就是几千万级别的这种差距。而回过头来，如果你确实也到了这样的城市，但是因为你一开始没打算买房，你一开始觉得我要过得更加潇洒一些，我要过更加自在的生活，没有去考虑背房贷，没有去变成房奴，结果到最后你发现，你跟你的同学也因为一套房而被拉开了阶层。而更重要的是什么？更重要的是，因为有了一套房做基础之后，以后随着每一次房价的上涨，你的同学。都有可能用他的房子再做抵押，从而比你更加快捷便捷的可以从银行获得贷款加杠杆，然后去再买后面的第二套、第三套、第四套，然后你会发现你跟他的阶层差距就已经不是一点点的差距了，有可能到了这一辈子都无法企及的差距。所以，这其实就是在去年，我不知道大家有没有。在去年四月底的时候，当时听我的前三期，应该是当时在第二期，我在村里面做的《威尼斯星空夜话》的那一次直播，我当时的话就说，深圳的经营贷违规流入房地产，我说当时这是祸国殃民的这种做法，而且更重要的是，我应该是四月二十一号还是二十七号的那一期，而且重要的是，当时我觉得特别搞笑的就是。深圳银监局，然后的话呢，直接银保监局直接发文要求深圳市内的各家银行自查有没有经营贷违规流入房地产市场。居然经过了几个小时的自查之后，反馈上去的是没有一笔都没有。我记得很清楚，当时我在那一期的时候，我真的是我叫做把我都气笑了，你知道吗？没有，我居然说没有，结果呢？结果是最近的这几个月反馈出来说，深圳有几百亿的经营贷违规流入了房地产市场，而且的话还说到了深圳的这一个“深房里”事件，然后代持房产各种各种，所以到最后你会发现最明显的一个情况是什么？你会发现，越是有钱的人，越是有资产的人，越是有房的人，其实，在整个流动性变得宽松的时候，而且明明这些流动性不应该进入房地产的时候，你会发现有银行、有金融机构会主动求着他们把钱放给他们，然后他们再把这些钱的话，直接再去买房子，再去投入房地产。在这样的过程中间，你就发现阶层被拉得越来越大，有钱的人变得越来越有钱，而阶层之间的这种差距变得越来越明显。那么这样的事情长久下去之后，形成的结果就是整个社会的矛盾会变得越来越大。而大家要知道一点，对于我国来说最重要的，这是我国的政体决定的，最重要的就是稳定要压倒一切。所以在这样的情况之下，大家想想看看，如果不去控制房价，未来会发生什么样的事情？当这些人手中握有十几、二十几套房，普通人看上去身家都已经过亿的情况之下，那么稍有风吹草动，对于他们来讲，可能最值得去选择的事情就是如何把自己的资产转移到外面去。所以，这其实也是过去的这些年，应该说是四五年前。整个国内看得最清楚的有钱人都在卖房子，卖房子干嘛？把资金换成美元，然后的话通过各种渠道，比如说去到香港买保险，比如说去到海外、去到加拿大、去到澳大利亚、去到美国去买房子，也包括去到海外去买各种各样的资产。其实这就是很典型的这种做法。因此，在这样的情况之下，为什么房地产一定要被控制，就在于这里。为什么？因为。如果房价一直持续的有这种大的上涨预期，背后所形成的这种金融方面的这种漏洞，也包括金融的这种杠杆的风险会变得越来越大，也就意味着银行可能很多的钱最后都被带到了房地产市场里面，这是一块而第二块，大家在过去的这些年，你有没有发现，曾经你在银行买信托产品，收益是相当好的？曾经银行里买个信托，动不动都是八个点以上的年化收益，有些甚至去到十几个点的年化收益。大家告诉我在过去的这些年中间，到底有什么行业可以贡献年化超过百分之十的收益？我告诉大家，只有一个，那就是什么？那就是房地产。所以在这样的情况之下，你又会发现信托公司通过各样的途径，然后从银行吸金，吸到了大家的钱之后，最后这些钱又去了房地产市场，最终你就发现中国的房地产直接绑架了整个经济体系，也绑架了金融体系，所以。为什么要在2016年的时候就开始提出了“房住不炒”的这个理念？因为如果这个泡沫越吹越大，如果不在那个时候开始动手来控制整个房地产的这个泡沫扩张的速度，到最后一旦像美国08年那样子出现次贷危机，出现全国跟房屋相关的这种系统性的信用危机。那么到最后，也许就不仅仅是房地产一个行业崩掉了，那么有可能到最后的结果，你会发现是什么？最后的结果你会发现是整个金融体系崩掉了，而整个金融体系崩掉，最终的结果就是整个经济体系都崩掉了，所以这就叫做系统性风险。